0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Aujourd'hui, on va débriefer la victoire de Liverpool face à Chelsea et également parler des dernières actualités des Reds. Alors on se retrouve tout de suite après le générique.
1: We are Liverpool, champions.
0: Bonjour à toute la francophonie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, Copain le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, au sommaire, le débrief du match face à Chelsea et cette belle victoire de Liverpool à Stamford Bridge. On va également s'attarder un petit peu sur Fabinho est-ce que c'est une solution viable en défense centrale Aussi Manéo top, Salah en jambes, Bobby, est-ce qu'il est tout à fait prêt pour cette nouvelle saison Une quatrième partie sur le départ de Brewster et enfin une petite preview du match face à Arsenal pour traiter de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains titulaires, à l'accoutumée, le premier copain, elle est ici, elle est présente, est une copine et c'est Audrey, salut Audrey, comment ça va
1: et tout le monde, bah ça va et toi
0: ça va super, merci, ça fait plaisir de t'avoir dans ce podcast, que tu rapportes toute ta clairvoyance et le sérieux féminin pour nous mettre un peu d'équerre parce que ça part en vrille sans toi, on va bien, bien l'avouer.
1: <rire> non, c'est okay. pas vrai, je vous écoute et c'est très bien.
0: <rire> le deuxième copain du soir est à l'initiative de la pétition Fête Prolongée d'Ivoque et c'est Marvin, salut Marvin, comment ça va
2: Je parle même pas, Signé et c'est tout.
0: <rire> Très bien donc euh, vous avez bien noté faites signer divocoregui.org et peut-être que Marvin acceptera de se livrer dans le podcast Et enfin le troisième copain du soir lui est à l'initiative de mettez Fabinho en défense centrale et on parle pas d'autre chose.org Et c'est Jacques, salut Jacques comment ça va <rire> Salut à tous, ça va Ça va super merci, bon les copains on va commencer sans plus attendre on va débriefer ce match à Stamford Bridge face à Chelsea qui nous a donné quelques belles émotions et quelques premiers critères de satisfaction. Avant tout, j'ai eu euh, rapidement en interview un copain, Jamie, qui vient de Liverpool. Il voulait, dire, il voulait nous dire un petit mot sur le match. Je vous laisse écouter. Merci, Jamie. Visiblement, il a été conquis par la prestation des Reds. Comme nous tous, j'ai envie de dire... Audrey, je te laisse la main pour engager ce podcast. Qu'est-ce que tu as pensé du match des Liverpool face à Chelsea
1: bah C'est un peu à deux vitesses, le match contre Chelsea, parce que la première mi-temps, finalement, c'était pas mal de l'observation. On sentait que... Moi, j'avais l'impression, finalement, que Liverpool était assez prudent, peut-être même méfiant, parce qu'on avait l'impression que, finalement, on savait pas vraiment d'où pouvait venir le danger, tant il y a eu des nouveaux joueurs qui sont qui sont arrivés du côté de Chelsea. Et, euh, et après, au final, ça n'a pas été une mauvaise chose parce que, ben, bah, après, avec le carton rouge, on, on y reviendra certainement, mais c'est vrai que ça a un peu décanté les choses. Et, euh, et après, moi, j'ai toujours cette impression, comme, de, comme contre le lead, en fait, c'est qu'on qu accélère quand on veut, au final. Et donc, euh, c'est bon à savoir qu'on qu sait aussi gérer nos mi-temps et, et savoir quand accélérer et, et quand observer, tout simplement.
0: Est-ce que tu as eu cette même impression, Jacques, d'une équipe, voilà, qui en maîtrise et qui met le petit coup d'accélérateur pour l'instant quand il faut
3: Ouais, je suis d'accord je suis d'accord j'ai de mon côté euh, j'ai de mon côté aimé la première période même si elle est stérile même si on n'a pas de on a pas d'occasion fran franche mais euh, mais comme dit comme le dit très bien audrey on est on est en contrôle du match on subit pas on a quelques trous euh, derrière alexander arnold mais ça on est au courant et je pense que plus ça va plus on va savoir les on va savoir les gérer et derrière euh, derrière c'est dur de juger parce qu'on est on est 11 contre 10 on a on a maintenant cette force collective qui fait craindre aux adversaires que, déjà, c'est dur de jouer à 11, donc à 10, ça l'est encore plus, mais euh, non très content très content du match en, en général, et plus de plus de maîtrise, moins de folie que, que contre Leeds.
0: Alors, justement, on a un petit peu commencé à aborder le, le fait de jeu qui est le carton rouge à la mi-temps, alors qu'il est totalement euh, mérité, parce que là, on est sur une intervention de ligne, un plaquage, donc il n'y a rien à dire là-dessus, Marvin est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le carton rouge Liverpool aurait réussi à faire la différence en deuxième mi-temps Ou ça aurait été compliqué
2: C'est un peu difficile à dire Parce que bah, si on se base sur la première mi-temps On avait une grande maîtrise Mais d'un côté on jouait juste par euh, par petits moments bah voilà, on commençait bien le faire Une passe tranchante à un moment Et ça devient une, une occasion dangereuse bah, Comme la, main, enfin, la passe qui amène le carton rouge en fait donc, euh, on sait fin, Je sais très bien qu'on est capable d'être dangereux à ce moment-là, mais d'un autre côté, je ne me suis pas senti inquiété grandement par Chelsea non plus, à part deux grands longs ballons vers euh, Werner, qui a, qui a directement été calmé par Fabinho euh, <rire> euh, dans la seconde. Mais hormis ça, et du coup, le penalty qui vient un peu sur le même principe, sur un long ballon, et après, euh, voilà, il rentre dans l'axe, je n'ai pas trouvé Chelsea très dangereux, donc je pense que la défaite aurait... Enfin, J'aurais très mal envisagé la défaite, un nul éventuellement, parce qu'on euh, ne sait jamais, peut-être que Kepa aurait fait un bon match en deuxième mi-temps. Mais euh, voilà, moi, je ne voyais, je voyais pas trop être inquiété quand j'ai vu la première mi-temps, en tout cas.
0: Moi, alors, ce n'est pas forcément dans le fil qu'on a préparé, mais je voulais en parler parce que le milieu de terrain titulaire qui a commencé, donc on a eu Ginny, Endo, donc en position à circuler en termes de numéro 6, et Keita, personnellement, j'ai quand même trouvé Keita assez discret. Et, et même dans ce qu'il cherchait dans le jeu, vraiment moins percutant et, et moins vif qu'à l'accoutumée. Jacques, comment t'as trouvé toi la prestation de Nabi
3: Bien, bien, sans sans plus. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que t'as quand même euh, as quand même un des meilleurs six du monde qui est N'Golo Kanté en face de toi. As, mm -hmm. as Jorginho qui euh, quand il n'a pas d'espace, quand il a pas de grands espaces entre lui et et ses deux défenseurs centraux et, et costaud dans la lecture de jeu, dans les sorties de balles, etc. Donc euh, sur, sur le côté défensif de Chelsea qu'on a beaucoup vu en, en première période et aussi en deuxième même si c'était à 10, donc c'était beaucoup plus dur de, de bloquer les couloirs mais sur la première période défensive de Chelsea c'est dur de, de la pénétrer du milieu je dirais mm -hmm. donc euh, donc je pense pas qu'on puisse beaucoup juger Nabi là-dessus et après après je l'ai trouvé propre bon dans le pressing bon dans le redoublement de passe euh, assez content assez content de Nabi rien de rien de, rien d'incroyable mais mais vu la vu le, le setup je dirais de Chelsea c'était dur de de, de trouver et de faire mieux.
0: Ouais, c'est vrai que clairement Chelsea était quand même plus euh, comment dire, mis en place enfin, tactiquement pour jouer le contre hein, par à, face à Liverpool. Et ils n'ont clairement pas cherché à mettre le pied sur le ballon et, et à nous acculer dans notre camp. Donc en effet, euh, ils ont défendu bas et ce qui favorise pas les espaces pour, euh, pour Naby Keita. Et c'est peut-être une décision au-delà de l'expulsion de Christiansen juste avant la mi-temps euh, qui a fait que Klopp a décidé de faire entrer Thiago Alcantara à la mi-temps. Audrey Qu'as-tu pensé des 45 premières minutes de Thiago <rire> sous le maillot Liverpool
1: Je vais faire un peu comme ton copain Jamie. Hein. J'ai plein d'adjectifs qui me viennent en tête quand je pense à cette mi-temps de, de Thiago. Ça a été tout plein, facile, fluide, c'était doux. Il enfin, y, a, y a vraiment les qualificatifs qui ne manquent clairement pas pour, pour parler de cette mi-temps-là. Qui plus est, euh, premier match en, en Angleterre, 45 minutes, il expose un record de, de ballon touchés en une mi-temps où il en touche 75 euh, au bout de, je crois au bout de 20 minutes, il avait touché plus de ballons que toute l'équipe de Chelsea enfin que chaque joueur de Chelsea. Donc euh, donc c'était incroyable et euh, c'était vraiment un très très bon choix de tactique et c'est là que ça devient euh, un peu du luxe finalement d'avoir ce type mmh. de possibilité euh, sur le banc, c'est de se dire que quand on trouve pas la, la solution contre un bloc bas, désormais on a Thiago qui peut qui peut rentrer et euh, quand tu, tu passes de, de Henderson à à Thiago euh, quand tu es dans l'équipe adverse, je peux dire que tu dois souffler encore un bon coup.
3: Je vais me faire un peu le… Un peu le comment dire Attention à ce que je vais dire, ne le prenez pas <rire> J'ai adoré, adoré la première période de, de Thiago, loin de là. Juste un petit correctif, faudrait c'est 75 passes réussies. Donc, il y a encore plus de ballons.
1: Touchés. Ah oui, effectivement.
3: Et euh, juste, juste pour Thiago, euh, c'est un joueur fantastique. On va, on va le kiffer, on va l'adorer, tout ce que vous voulez. Après, euh, après Chelsea était à 10, acculé dans son corps, donc mmh. beaucoup plus facile de, de briller, surtout à, à ce poste de sentinelle, et vu l'aisance technique qu'il a, beaucoup plus facile de, de briller et d'organiser et le jeu. Il bon, y a un truc qui m'a marqué, c'est son premier ballon. Bon, Déjà, comme 95% de ses contrôles, il les fait de la semelle, ouais. c'est le premier contrôle qu'il fait, semelle, il se tourne, il donne, il, donne de, il donne côté opposé, je me suis dit, toi, Coco, on va bien s'amuser cette saison.
0: Il y, y, y a vraiment hein, quelque chose, moi, qui m'a marqué sur Thiago, c'est que, alors, techniquement, c'est tout ce qu'il est extraordinaire, et c'est peut-être maintenant le plus gros technicien qu'on a dans l'équipe, mais c'est que physiquement, il est allé au combat plusieurs fois, et il y a notamment un moment où il a pris Kaya Verts de la tête, et je pense qu'il y a une bonne tête d'écart entre les deux, et il saute au milieu de terrain, il, il saute au-dessus d'Averts, il prend le blanc de la tête, je me suis dit, mais putain, en fait, le mec physiquement sont prêts pour la première ligue. Alors même si Avertz, attention, lui, euh, ne semble pas encore prêt pour la première ligue, d'après ce qu'on a pu voir sur ses deux premiers matchs. Euh, Marvin, est-ce que tu as vu toi une évolution selon toi dans le jeu des Reds avec l'entrée de Thiago
2: bah, oui, quand même. Mais après, voilà, comme Jacques expliquait aussi, on est... ils étaient à 10, donc automatiquement, on ne pouvait faire que mieux qu'en première mi-temps. Mais après, sur le côté, moi, j'ai trouvé qu'il avait, il s'est vraiment bien intégré. Et pour d'autres choses, on parlait de l'impact physique. Alors, ce qu'il faisait, essentiellement, j'ai beaucoup regardé, du coup, je pense, comme beaucoup de gens, ça lui arrivait très souvent de marcher. Puis après, d'un coup, il faisait une accélération vers le porteur du ballon, mais pas pour demander le ballon dans les pieds, et il montrait automatiquement un autre joueur à qui faire la passe. Mmh. Et du coup, la passe était faite et indirectement, ça lance une, une action. et c'est bête, mais rien que le fait que lui fasse son décrochage, il amène un joueur, il crée un, un décalage dans la défense adverse. Et hop, ça part très vite sur le côté, enfin sur notre côté, et ça lance une attaque. Et moi, ce genre d'action, je trouve ça, euh, enfin super impressionnant, parce qu'on a tendance à justement avoir euh, ce décrochage, la passe au joueur qui décroche, on refait la passe au défenseur qui refait tourner. Donc automatiquement, ce décrochage, il demande une accélération du jeu qui au final a tout fait Chelsea au bout de 10 minutes.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, et moi je trouve qu'au-delà d'avoir recruté un fin technicien, c'est un vrai leader d'équipe qui est arrivé dans le staff, et pendant justement quand Thiago est rentré pendant la deuxième mi-temps, j'ai échangé quelques messages avec Julien Laurence qui était à Stamford Bridge, et il me disait « mais c'est incroyable, Thiago donne des consignes à tout le monde Donc ». C'est-à-dire que le mec c'est sa première mi-temps au sein du club, ça fait deux jours qu'il est arrivé, dès qu'il a ballon avec ou sans ballon le mec donne des consignes à tout le monde quoi. Hey, le mec arrive à Liverpool il arrive ouais. pas dans l'équipe du coin et il a déjà le leadership pour donner des consignes Julien me disait on entend des go on robo go on et tout enfin, c'est incroyable quoi. franchement se dire l'intégration que le mec semble déjà avoir eu en quelques jours ah, c'est vraiment de très 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 bon augure pour la suite et on a hâte de voir ce que ça va donner et donc cette entrée en matière fracassante de Thiago au poste de numéro 6 ça va forcément avoir une incidence de Fabinho Et là, on va avoir eu une théorie qui a été euh, exprimée par Jacques et qui a été confirmée par le match de ce week-end. C'est est-ce que Fabinho <rire> n'a-t-il pas une carte à jouer en défense centrale Jacques, concrètement, entre la théorie et la pratique qu'on a pu voir face à Chelsea, est-ce que tu as été satisfait du match de Fabi
3: J'ai été, été époustouflé. J'ai été époustouflé dans et un... Et tu pèses tes mots. Et je pèse mes <rire> mots. Oui. Je, je, je m'y attendais. Je m'y attendais entre nous. On en avait parlé longtemps. Dans les, dans les podcasts précédents, mmh. plus que m'y attendre, je me comment dire, je le souhaitais encore plus, mais, euh, mais je pensais pas qu'il allait être aussi bon aussi vite. C'est à dire que pour moi, Fabinho, dans, dans ce qu'il est le meilleur, c'est le, la lecture du jeu. Mmh. Et là, euh, quand il n'est pas en 6, il peut pas, il peut pas être, il peut être dépassé évidemment, tout le même Van il peut être dépassé. Mais il peut pas être dépassé parce que il a plus de temps pour voir venir l'action
4: uh -huh, et uh -huh. voir
3: venir le joueur en face de lui. Uh -huh. C'est à dire que quand le mec va partir dans le dos de quand il va partir dans le dos d'Alexander Arnold, il l'aura vu partir. Il va de suite aller combler. Euh, dans le duel, il est il est sur l'homme. Il est a... Il, a un... il est impassible. Il est impassable. Et quand arrive lancé vers lui, il a des jambes de 14 mètres. Là encore, il peut pas. Te... Il va te... il va te prendre le ballon à chaque fois. Donc euh... Pour moi, pour moi c'est un, un défenseur central modèle, il est rapide, il est propre dans la relance. Il lit le jeu à la, à la perfection et en plus de ça, sur l'homme, il, il est dur, il, il peut te récupérer le ballon dans un pied sans faire faute. J'ai été, euh, été euh, non pas surpris, mais bien confirmé. Je suis très content de moi là-dessus. Faut mettre un, un bon point marie alors justement,
0: Jacques, à travers ce que tu expliques, ça soulève une question et attention à ce que je vais dire, je ne veux absolument pas dénigrer Joe Gomez parce que pour moi ça reste un bon joueur, mais Audrey, est-ce que tu penses que du coup à ce poste de défenseur central, Fabinho et le QI football qu'il peut avoir peut être supérieur à ce que Joe Gomez peut avoir en termes de lecture et d'anticipation du jeu
1: Je vais tenter de lui dire oui parce que comme l'a dit Jacques, je ne vais, vais pas le répéter, mais il, pour moi il défend comme un milieu de terrain et, et... Et c'est cette capacité-là, justement, que des fois, il manque un petit peu à, à, à Joe Gomez, finalement, cette, cette lecture du jeu, ce, ce placement. Ce, en fait, savoir défendre sans faire la faute aussi. Et, et ça, c'est des choses qui, qui s'apprennent euh, en jouant. Je pense que Fabinho est quand même un peu plus expérimenté que, que Joe Gomez. Mmh, Je pense mmh. que on est tous d'accord. Après, enfin... Euh, je peux, je pense pas que, que dans une hiérarchie, Fabinho va vraiment passer devant Gomez ou quoi. Je pense que ce sera vraiment du bricolage. Euh, après, je pense que Gomez aura intérêt à, à élever son niveau maintenant. Parce que je pense qu'avec la performance que, que Fabinho a, a fait contre Chelsea, euh, ben, Club, il s'est dit bon, ben, ok. J'ai pas besoin d'un défenseur central en plus. J'ai ce qu'il faut dans l'équipe et il faudrait pas qu'au qu final ça, ça le desserve parce que bah, finalement après il se retrouvera sur mmh. le banc et, mmh. et lui pour son propre développement personnel en tant que joueur ça, ça le mènera nulle part quoi.
0: Alors donc peut-être
1: que ça peut faire un petit déclic
0: on, on va avoir normalement du coup Gomez et Matip qui devraient être indisponibles jusqu'à la prochaine trêve internationale donc je crois qu'ils arrivent juste après le match face aux Gunners euh, Marvin, est-ce que tu penses que si Fabinho euh, refait une grosse performance face aux Gunners il y a vraiment le doute qui peut s'installer sur qui mettre en titulaire à côté de Van Dyke en défense centrale.
2: Ouais, tout à fait. Et je pense même que Klopp part du principe où euh, chacun peut prouver qu'il a sa place. Et c'est ce qui s'est passé euh, de nombreuses fois avec euh, notamment euh, Robertson. Donc euh, je pense que si Fabinho continue sur sa lignée, et je pense que en tant que bon manager, c'est ce qui doit se passer, il doit pas le il doit pas le sortir. Mmh.
3: Le truc c'est que... que quand on parle de quand on parle de hiérarchie et et je vous entends hein, sur Gomez, sur Matip, deux gars que j'adore. Hein.
0: Bien sûr.
3: Mais Klopp, il, il, il les voit à l'entraînement euh, tous les matins, tous les soirs. Mm -hmm. euh, et il y a toujours le même problème qui se pose. Là, on est, train, on est en train de partir sur un débat qui est le suivant, qui est est-ce que Fabinho peut prendre la place de Gomez ou de Matip Le problème, il est encore plus large parce qu'il y a Thiago au milieu de terrain. Donc le truc, c'est qu'il faut... Il faut agencer tout le monde, et, euh, et pour moi, ça va être ça va être dur pour Gomez et pour Matip de venir euh, de venir chercher Fabinho, qui pour jouer, maintenant, va devoir être au-dessus de Thiago, ce qui même si je surkiffe Fabinho, ça va être très très compliqué. Ouais, ouais, bien sûr. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et encore une fois, j'insiste sur ma théorie, mais là, pour moi, la solution, ça reste Fabinho là où il est maintenant, c'est-à-dire en défense centrale, et Thiago devant lui. Hein.
0: Non, mais c'est vrai que plus on... Enfin, plus on avance dans le championnat, on a fait que deux matchs. Mais en ayant vu la prestat de Fabinho ce week-end, enfin, vraiment la théorie que Jacques défend depuis plusieurs semaines maintenant avec la perspective de la signature de Thiago qui, qui traînait, c'est, enfin, moi, je commence de plus en plus à trouver ça vraiment crédible et même pour une équipe type. Parce que eh ben, la perspective d'avoir Fabi en 5 avec Van Dyke où ça s'est relancé hyper propre, Thiago en 6 pour encore relancer hyper propre et bien construire, ah, c'est quand même... Euh... C'est quand même séduisant, sachant que défensivement, ça n'enlève rien en qualité de l'équipe non plus, quoi. Donc, euh, mm. à voir, à voir. On va voir ce que Jorgen nous réserve, nous réserve sur son chapeau. On va maintenant passer un petit peu de temps, les copains, pour parler euh, de notre trio d'attaque. On a eu un sadio mané extraordinaire. Un Mossala mm. qui a été encore une fois en jambe et relativement collectif, il faut bien l'avouer. Et un Bobby Firmino, bon qui est là, mais on peut peut-être avoir l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, on va repasser la, la parole à Jamie. Jamie, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Sadio Mane Est-ce qu'il a été bon ou pas Sadio Mane, il est le meilleur football dans Ah, bon, je pense que c'est clair. Pour lui, Sadio, c'est le meilleur joueur du monde. On va peut-être peut pas le contredire. Jacques, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de notre petit Sadio là, face à Chelsea
3: J'ai kiffé, mais... mais euh... J'ai kiffé, ça duo très efficace, très bon, toujours, toujours dans le, dans le, le, le changement de direction, euh, ballon arrêté. Je crois qu'il a envoyé, il a envoyé, euh, envoyé Rhys James euh, chercher un hot dog, euh, <rire> un, 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 un moment dans le match. Mais euh, je kiffe cette expression. To send someone for a hot dog, c'est la plus belle expression anglaise qui soit, tu vois, quand tu <rire> réussis un beau dribble. Mais, euh, mais rien de surprenant, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est cool. On a vu ça là, le triplé, la, la semaine dernière. On a mané un doublé, un doublé aujourd'hui, donc c'est donc sympa, sympa de les avoir toujours au top après cette quatrième cette saison ensemble, ensemble qui démarre.
0: Alors, moi Mon analyse personnelle de Bobby va déboucher sur une question pour vous les copains, mais j'ai trouvé que Bobby, du coup, sur les deux premiers matchs, n'est quand même pas hyper en réussite. Euh, techniquement, il y a encore quand même pas mal de déchets. Alors bien sûr, il y a toujours une intelligence de jeu dans les déplacements, il libère des espaces. Il a contribué au but avec sa passe D, le bel enchaînement avec Salah Sala, sur le premier but de Mané. Audrey, est-ce que tu penses que Bobby il est à 100% prêt là, sur cette nouvelle saison ou qu'il est encore un peu court
1: Peut-être pas à 100% prêt, mais pas non plus un peu court. Je ne sais pas comment expliquer cette, cette opinion, mais pour moi, je trouve que ça a tardé, en fait sur le, le cas Bobby. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'on on sait que Bobby, déjà, c'est pas un homme de stats. Euh, L'année dernière, c'est quoi 8 buts 8 ouais. à 6 ou un truc mmh. comme ça donc, enfin, moi, je veux dire, si cette année il fait cette passes D, cette but, tant qu'il a cette influence sur le jeu, et il faut pas oublier aussi que si Manet et Salah marquent autant, c'est aussi grâce à lui. Bien sûr. Donc, tant qu'il aura cet impact dans le jeu, mais aussi cette influence finalement sur sur Manet et Salah, moi je dis, il y a, y a pas de, il y a pas d'inquiétude à avoir. Ça deviendra forcément problématique le jour où il apporte plus rien dans le jeu et, et non plus dans les dans les statistiques. Après, je lisais un petit peu un truc sur, sur Twitter. J'ai lu euh, que, que Ings était un, un meilleur finisseur que, que Firmino. Bah, c'est à peu près le cas de, de, du trois-quarts des numéros 9 de Première Ligue. Ouais, ouais, ouais. Sauf que c'est n'est absolument pas ce que forcément demande Klopp euh, à, à, à Firmino, sachant que, bah, justement, comme tu l'as dit, il est, il est beaucoup plus dans le déplacement. Et, et je regardais euh, aujourd'hui les, les, les highlights contre Leeds pour voir un petit peu s'il était impliqué sur les buts. Bon, On avait marqué quatre buts sur, sur coup de pied arrêté, donc c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, là, je l'avais vu aller gêner le gardien sur la sortie qui fait que Van Dyke peut aller mettre une tête. Mmh. Donc non seulement il est important dans le jeu euh, quand, quand ça joue tout simplement, mais il est aussi important sur les placements sur coup de pied arrêté justement pour créer des espaces. Donc oui, effectivement, il y a, y a un manque de, de, de réussite peut-être quelque part sur euh, sur les vraiment sur les chiffres. Mais derrière, pour moi, euh, ça, ça me, vraiment pour le moment, ça ne me dérange absolument pas.
2: Ouais, mais c'est ça, enfin, tu as plus sur un truc qui, je trouve, pour moi, est essentiel, c'est que même si Bobby n'amène pas des statistiques de dingue au niveau des buts, des assists, etc., son placement est constamment super important. Là, du coup, je me pose une question que du coup, je vais sans doute aller vérifier après le match, euh, après le podcast, pardon, mais durant le match, sur le deuxième but de Manet, je suis presque sûr que Firmino était un endroit hyper méga chiant, qui coupe qui euh, n'est pas d'une possibilité de passe et donc du coup il doit jouer uh -huh. la, ouais, ouais, du il droit, la, de la du, voilà
0: ouais exactement est,
2: ouais. et, et, et c'est ça enfin maintenant j'avance ça ça tombe je me gourre totalement mais ça ne m'étonnerait pas parce que c'est toujours le placement de Bobby qui est tout le temps super bien placé et moi je pars toujours du principe où même un Bobby fantomatique euh, au niveau du match ben, c'est un Bobby qui fait briller les autres d'une autre manière et quand on voit très bien que ça fait deux matchs où on a soit un Salah soit un Manet en forme et on se retrouve face à, enfin, face à quoi Une armada. Et au final, il y a très très peu d'équipes qui peuvent euh, se prétendre de tenir tête quand les deux, ou en tout cas un des deux, sont en forme. Quoi.
3: Après, si, si tu regardes bien, l'année dernière, il, comme, comme l'a dit Max, ils ne pas beaucoup. Mais euh, il mais y a but contre Chelsea, il y a but contre Wolverhampton, il y a but contre Tottenham, il ah. y a doublé contre Leicester, il y a but contre Chelsea oh. au match aller mm -hmm. euh, Tu vois, il n'y a, y a, y a, y a pas but contre, contre Tico. Il marque contre l'Atletico alors qu'il n'avait pas marqué de l'année, il avait pas marqué de l'année ouais. euh, Donc championnat est, du monde des clubs est... aussi, il marque, ouais. Exactement, ouais. il marque en finale, ouais. Il, il est ce qu'il est et je pense que le même, le même la même chose que j'ai dit tout à l'heure. si Klopp le voit tous les matins, tous les soirs à l'entraînement. Il sait très bien qu'il n'est pas là pour marquer 40 buts par saison. Alors des fois, ça peut être un peu frustrant de ne pas avoir un neuf qui, qui marque des buts, de ne pas avoir un neuf qui frappe, qui finit des actions, mais. Moi tant que l'équipe gagnera, tant qu'il sera, et tant que l'équipe euh, jouera comme il faut, gagnera des matchs et qui qu sera en neuf, ben on foutre, moi je fais confiance à Klopp. Hein. Demain si Klopp veut signer Marvin et, et Audrey
0: en neuf, on te fait confiance encore. <rire> ah, je ah, commencerai à avoir des doutes quand même s'il y a Marvin là. <rire> <rire> et justement, Jacques, tu parles de signature. Alors on va pouvoir passer à notre petite rubrique Mercato, parce que au-delà des numéros, voilà, du numéro spécial qu'on fait pour la signature de Thiago Alcantara. Le LFC nous laisse même pas siffler, le lendemain ça signe Diogo Jota, donc euh, bon ok, merci les gars de nous laisser faire des podcasts, on essaie de suivre l'actualité mais vous allez trop vite pour nous. Euh, <rire> on va un petit peu passer du temps à parler des départs parce que donc, Diego Jota, Diogo Jota pardon, est arrivé, on l'a vu, euh, Kiana Hoover a fait le chemin inverse, donc on rappelle que c'est un joueur de 18 ans qui a été signé pour moins de 100 000 livres, qui a été vendu pour 13,5 millions de livres avec bonus, oh donc là encore, Michael Edwards, chapeau balle, le mec a fait 4 matchs en coupe, en équipe première, enfin vraiment, encore un petit braquage de notre directeur sportif préféré. Euh, la dernière rumeur, ou plutôt info, qui commence vraiment à, à s'établir, c'est le départ de euh, Mr. Brewster du côté de Crystal Palace pour un montant qui avoisinerait les 25 millions d'euros. Audrey, t'en penses quoi Est-ce que c'est dommage de laisser partir Brewster que tout le monde voit comme un talent Ou est-ce que, au bon, vu de l'équipe et surtout du petit Sheikho se proposer, c'est une bonne idée
1: bah, Tu vois, au début, j'étais vraiment euh, un peu déçue, voire triste de, de le voir partir. Et finalement, après avoir un peu pesé le pour et le contre, je me dis que c'est un, un accord en fait, qui arrange tout le monde, euh, tant Crystal Palace que nous. Euh, on est en train de vendre à un, à un gamin qui n'a rien prouvé, 25 millions. Mmh. Euh, je sais pas si on se rend compte euh, c'est du cash qu'on a du coup tout de suite à disposition et que si euh, un jour euh, bah, si Brewster devait exploser on a toujours une option de, techniquement de rachat dessus si, si les accords devenaient être, être signés comme ça donc voilà au, au pire on s'est fait 25 millions sur un joueur qui a encore rien prouvé aujourd'hui on ne peut pas lui proposer du temps de jeu que, que lui a besoin et qu'il qu demande tout simplement donc, je pense que c'est une solution gagnant-gagnant-gagnant parce qu'il y a trois parties dans l'histoire. Dans, dans, dans il y a Crystal qui va recevoir un joueur qui est pétri de talent et, et je pense que ça peut ça peut matcher vraiment à Crystal Palace. Euh, Brewster demande du temps de jeu en Première Ligue. Ben voilà, il en aura. Et nous, on a besoin d'argent, donc voilà, tu fais tu renfoules les caisses avec ça. Donc, euh, donc franchement, j'étais un peu sceptique au départ et, et voilà, comme je l'ai dit, déçu de voir Brewster partir parce que ben, je comptais dessus finalement, mais voilà, je pense qu'une fois qu'on a un peu regardé la situation, on peut comprendre et accepter au final que ce soit une bonne affaire.
0: Jacques, pour toi c'est la même chose. Tu penses que c'est une bonne chance, une bonne chose le départ de Brewster, ou aurais bien aimé le garder et voilà, qu'il ait deux, trois opportunités pour qu'il puisse montrer sa vraie valeur en équipe première
3: c'est dur de demander à déjà de demander à un gamin d'être là en, De demander à un gamin ce qu'on demandait à Origi, si tu veux, qui l'année l'année où on gagne la champions, de marquer des buts décisifs sur des entrées mmh, en oui. jeu. Euh, je te dirais que c'est plus facile d'être un Greenwood que d'être un, un, un Brewster aujourd'hui parce que tu es, es une équipe qui est Manchester United. Qui, je pars un peu loin encore, mais tu une équipe qui est Manchester United qui, qui est en reconstruction qui va mal. Donc le petit il est là, il peut se dire euh, Allez, j'ai une place à prendre. Au final, qu'est-ce qui va m'arriver Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Là, tu es, es Brewster, euh, tu as peut-être deux des. des, des... 4-5 meilleurs ailier du monde sur les côtés. T'as Firmino qui est un déboulonnable. On en a assez parlé. Mm -hmm. euh, on en a assez parlé tout à l'heure. Donc ouais, comme dit, comme dit Audrey euh, le deal, il est gagnant sur les trois, sur les trois parties. Et puis, euh, et puis c'est un neuf lui pour le coup qui est typique. C'est un neuf qui est qui est comme un Robbie Fowler à l'époque, qui est un qui, qui est un finisseur pur. Euh, c'est tout ce dont on n'a pas besoin dans l'équipe en fait. J'ai envie de te dire parce que. Parce qu'on a besoin d'un œuf qui joue comme Firmino pour le supplé, et il y a déjà Minamino qui est là, tu vois, qui fait, qui coupe les premières courses, qui participe au jeu, sans pour autant stater. Donc, ouais, je suis 100% d'accord, 100% d'accord avec Audrey, euh, et je me dis que si c'était un, si c'était un crack, j'espère qu'il va exploser, qu'il va tout exploser, qu'il va marquer 25 buts d'ici deux ans, et qu'on le rachètera avec notre clause. Mais si c'était quand même un super méga crack, euh, comme a pu l'être Rooney au début, euh, j'ai cité Foller, j'ai cité Michael mmh. Owen, ces mecs-là, comme je pense peut l'être euh, Curtis Jones et comme l'être Alexander Arnold, je pense qu'il serait, euh, qu serait resté là où il est, même, même pour 25 millions.
0: ouais, ouais je pense que, que tu as raison. Euh, Marvin, du coup, le départ de Brewster qui est en train de se confirmer, est-ce que tu penses que ça sous-entend qu'Origi ne devrait pas bouger encore et rester cette saison
2: bah, L'un n'empêche pas l'autre d'une certaine manière, même si ça permettrait à Origi de garder plus son
0: rôle de super sub. Soudain de garder des alternatives offensivement quand même. On peut oui, c'est ça, ça.
2: Après, pour moi, l'espèce de vente de Brewster, dans ma tête, c'est plus une opportunité de faire monter Elliott plus vite, en fait, plutôt que de donner du temps à Origi okay. qui perdra le même. Pour moi, c'est juste que bah, quand on aura la possibilité de faire jouer des, des petits bouts de jeu. Quand euh, je, je ne le souhaite pas, mais un joueur du d du, du de devant on sera blessé, ben on aura plus facilement un, un Elliott sur le banc. du coup. Donc, moi, c'est plus ce côté-là que je vois, avec toujours la mentalité de club de ne pas vouloir brûler les jeunes. Euh, donc, euh, voilà, moi, je pense que ce deal, tout le monde est gagnant d'une certaine manière, aussi bien le club que le joueur que, que Palace.
0: Alors, je, je vais rebondir sur ce que tu dis sur Elliot, parce que je pense que c'est un, un jeune, et d'ailleurs Klopp l'a dit, il a une très bonne opinion de lui, c'est un jeune qui a un fort potentiel et j'en doute pas. Maintenant, je pense que même si on vient avoir quelqu'un de blessé devant, le problème qu'on a, c'est que si les dernières infos reliées par notamment James Pearce sont vraies et que Ox n'est pas transférable cet été, il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui en équipe première et sur le banc, pour moi, pour qu'on puisse déjà faire une place à Harvey Elliott, même sur des bouts de match. Parce que tu regardes le banc de touche de ce week-end face à Chelsea, il était déjà rempli de stars de l'équipe première et t'avais pas ma et t'avais pas Gomez, mmh. et t'avais pas Oxlade Chamberlain, tu vois. Donc je me dis. Ouais, t'avais zéro défenseur <rire> central. Ouais, c'est ça. Et, et tu vois, et, et pourtant, il n'y que des joueurs de l'équipe première sur le, sur le banc. Donc c'est là que je me dis, faire de la place à Harvey Elliott cette saison, ça me semble quand même hyper, hyper, hyper compliqué. Non, je ne sais pas, Audrey, t'en penses quoi
1: Non, c'est vrai. Et puis bon, il faut voir aussi, il ben, y a, a, a jusqu'au 5 octobre pour voir qui va partir, qui Bien va sûr. rester. Mais si euh, effectivement Ox reste dans les plans, chaque je ne sais pas ce qui, ce, qui, ce qui va devenir, mais je pense que techniquement dans la hiérarchie, il est quand même toujours devant Elliot et il est quand même pas sur le banc. Donc bien sûr, euh, ça doit être c'est un talent. Euh, Harvey on l'a on l'a vu en cup, on l'a vu sur les bouts de match qu'il qu il a fait. Il, il a du mordant et, et tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut vraiment pas brûler les étapes avec ce type de joueur et vraiment le, le protéger aussi parce que je pense qu'il a aussi peut-être un petit peu tendance lui il est un peu immature et tout donc faut le garder un peu les pieds sur terre et à moins de lui brûler les ailes si tu commences à lui à vraiment à le mettre trop en avant je pense ça
0: reste un gamin il a 17 ans quoi enfin c'est là où tu vois faut remettre dans son contexte et le mec est même pas majeur et il a déjà joué en mmh, field mmh. plus de fois que moi enfin c'est vraiment un scandale après
3: tu vois après tu vois sur le après tu vois sur le j y, j y, je pense pas du tout hein, que que elliot va cette saison euh, entre guillemets percer. mais sur sur ce que tu dis audrey sur le côté euh, sur le côté immature tout ça moi je vois plus un gamin euh, je peux me tromper hein, mais moi je vois plus un gamin sur euh, sûr, sûr qui va devenir une superstar tu vois ce que je veux dire
4: mmh. Donc, je, vois
3: pas, je vois pas ça comme euh, je vois pas ça comme de comme de, comme quelqu'un d'immature, je vois un peu ça comme, euh, je dis pas que ça va devenir le prochain Mbappé, hein, Mais je, vois, je le vois un peu comme Mbappé. Mais à moi, tu me parles pas d'âge. Tu vois ce que je veux dire? Le
4: uh -huh, mec, uh -huh. qui était là
3: à 16 ans à jouer en première ligue avec Felham. Il arrive à Liverpool, le club de son cœur. Pour, pour moi, peut-être qu'il va pas réussir, peut-être qu'il va pas faire de carrière, etc. Mais moi, je le vois plus dans sa tête comme quelqu'un de, je sais que je suis bon, je sais que je peux aller très loin, je vais tout faire pour y aller. Uh -huh. Et la moindre place, je vais la prendre. Après, pour revenir sur le, le, le truc d'Aurélie, tout ça. Pour moi il y a il 5 joueurs et il y en a deux qui doivent partir. Il y a Oxlade Chamberlain, il y a Curtis Jones, il y a euh, Origi, Brewster et, euh, et Shakiri. Donc pour moi sur les cinq, il y en a deux qui, et il y en a deux qui doivent faire Ejota donc 6. Ouais. Il y en a il y en a deux sur les six qui doivent, qui doivent partir donc je vous laisse choisir.
0: d'autant plus que Shakiri reste, je pense une valeur marchande qui peut nous permettre de récolter au moins 15 millions facilement. Et je pense que c'est aussi, alors je pas son salaire, hein, mais je pense qu'il fait partie des salaires relativement importants quand même, hein, du, du fait du passé qu'il peut avoir. Donc euh, voilà, euh, s'il part honnêtement, je pense qu'il va, je ne dis pas qu'il va manquer à personne, il est sympathique, il, il a une très belle chevelure maintenant, et ok. Mais en termes de jeu, et d'apport dans l'effectif <rire> la saison dernière, c'est vrai qu'il bon, a été tout le temps blessé, donc euh, ça ne se verra presque pas, et bon. Ça me semblerait être la meilleure opération possible. Encore une fois, je fais confiance à Michael Edwards pour lui trouver un bon point de chute contre un petit chèque sympathique. Euh, les <rire> copains, on va passer à la dernière rubrique de ce podcast, qui est la preview du match face à Arsenal. Audrey, comme d'habitude, je te laisse s'engager quand on parle de football. Tu t'attends à quoi, euh, pour ce match <rire> face à Arsenal euh,
1: pff, Moi, sincèrement, c'est fait longtemps que j'ai pas eu peur d'Arsenal, et c'est pas la défaite en juillet, ni la défaite dans le Community Shield qui, qui vont changer la donne, en fait. Donc euh, en plus ils ont eu moins d'adversité sur leur premier match, euh, leurs deux premiers matchs. Ils ont un peu plus, plus galéré contre, contre West Ham qui pour moi n'est pas, pas vraiment un, un, qui ne devrait pas poser trop de problèmes quand on, quand on va les jouer. Euh, le, le seul truc c'est que ça peut être un match à rebondissement parce qu'on sait que contre Arsenal il y a souvent pas mal de buts. Donc, euh, donc voilà, après je pense qu'il ne faudra pas se faire surprendre surtout sur, sur les côtés. Euh, Trent, il faudra qu'il soit euh, très très attentif à mon avis parce que ça va vite euh, entre la casette et notre ami Aubameyang donc, mm -hmm. euh, donc voilà, il faudra faire attention
0: Jacques, est-ce que c'est une équipe que tu crains un petit peu là les Gunners euh, Craindre, je
3: vais te dire la même chose si on, on joue West Ham, Bristol ou, euh, ou Bayern on ne craint personne mais, euh, <rire> mais, mais, attention, mais attention parce que c'est plus le même arsenal et il y a un Arsenal qui a, alors qui a des lacunes, ça on est d'accord mais là on a un Arsenal différent qui a confiance en lui Exactement. Euh, voilà. des joueurs de qualité surtout devant ils en ont ils ont un coach qui sait où il va euh, qui me plaît beaucoup depuis, depuis qu'il est arrivé et surtout depuis euh, un ou deux mois de sa prise de position donc il a trouvé son système, il a, il a trouvé ses hommes, euh, il leur a redonné la confiance euh, donc, donc attention il n'y aura pas de fil derrière si jamais le match commence à partir en couille. Donc, on n'aura pas le public. Ça, c'est quelque chose à prendre encore en compte, surtout quand on est Liverpool. Donc, on est au-dessus d'Arsenal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, mais ce n'est plus, plus le même Arsenal. Il y a 12 mois, Audrey, j'aurais été d'accord 100% avec toi sur le truc qu'on va prendre l'Arsenal à domicile. Ça va faire 4-1, 5-0. Euh, c'est réglé. Tu vois ce que <rire> Parce qu'on savait très bien qu'ils allaient venir. Ils allaient essayer de faire 2-3 trucs. Ils allaient se prendre une branlée. Merci, au revoir. Là, c'est un Arsenal qui est beaucoup plus intelligent tactiquement et qui est euh, de ce fait encore plus dangereux euh, offensivement, parce qu'ils savent récupérer euh, les ballons dans les zones qui, qui vont leur permettre d'exploiter nos faiblesses, comme ça a été un petit peu le cas sur le, sur le Community Shield, où ils font deux ou trois tirs cadrés, et, euh, et avec la qualité offensive qu'ils ont, ils arrivent, à, ils arrivent à marquer de suite. Et c'est encore pour moi là-dessus que Fabinho va être très 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 important s'il est en défense centrale.
0: Et le petit lobbying est remis au bout du jour justement Marvin Jacques parlait du, de la défaite au Community Shield est-ce que tu penses que c'est peut-être pas un mal pour un bien d'avoir subi ce petit affront pour que là Liverpool prenne les choses bien au sérieux et claque bien le cul comme il faut des Gunners
2: bah, Clairement parce que justement euh, la défaite du Royal Community, Community Shield bah, ça a bien montré où étaient nos faiblesses on, va, on a pu travailler dessus on sait très bien que ben bah, voilà Aubameyang du côté de Trent ça peut faire mal donc on sait très bien qu'on va travailler là-dessus et après sur le côté, j'ai toujours trouvé que Klopp euh, arrivait à bien mobiliser ses troupes en deuxième période, quoi qu'il arrive peu importe le match, quand on était mené euh, 2-0 à la mi-temps, on savait très bien qu'après la mi-temps, après le speech on pouvait retourner la situation pour moi le community c'est la première mi-temps maintenant on va voir la
0: deuxième et donc voilà, les paris sont pris le défi est lancé, Arsenal on vous attend, donc le match c'est lundi oh, comment prochain comment euh, on va attendre un peu de voir comment ça se passe pour nous là. On va parier en off entre nous. Et puis, si on n'est pas trop mauvais, on aura peut-être le culot de repasser à l'antenne. Mais on va attendre. Les copains, juste avant de terminer ce podcast, je tenais et on tenait à vous rappeler, bien sûr, l'événement. Hein, là, c'est le 23 septembre 2020. Donc, si vous écoutez ce podcast dans le futur, allez vite regarder sur internet pour peut-être encore trouver la biographie de notre copain Alexandre, biographie de Jürgen Klopp aux éditions Talent Sport, donc, qui sort ce mercredi 23 septembre 2020, disponible sur Amazon, la FNAC, en ligne, toutes les bonnes librairies. Franchement, jetez-vous dessus. C'est un petit bijou, un petit bonbon. Et on va pas se mentir, lire quelques belles anecdotes bien senties sur le meilleur entraîneur du monde. Je crois qu'on a tous envie. Donc, surtout, ne manquez pas le rendez-vous.
1: Mais surtout, n'oubliez pas, vous pouvez en gagner un sur notre compte Twitter. Il y en a un à gagner. Et il suffit d'aller sur notre Compte et de nous suivre, suivre Talent Édition, euh, retweeter et liker le, le tweet avec euh, le concours et si vous avez un peu de chance, le 28 septembre, ce livre sera chez vous.
0: 28 septembre, jour de mon anniversaire, je le précise. Et le livre qui est à gagner, bien sûr, sera dédicacé par Alexandre avec un nude de lui-même en première page. Donc vraiment <rire> les amis, c'est un article de haute valeur, ne manquez pas tout ça. Blague. Il voulait pas m'en faire un mois, mais il va en faire un abonné. Ok, super. Les copains, sur ces belles paroles, merci de m'avoir accompagné pour ce, en, encore une fois ce nouvel épisode. Quant à vous, très chers auditeurs, la petite chanson qu'on vous réserve en fin de ce podcast, c'est un groupe de Liverpool. C'est un groupe féminin. On va se quitter tout en douceur avec Eternal Flame des Atomic Kitten. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Salut, salut.